0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Korschweder spricht wieder aus dem motivierten Abenteuer Homeoffice heute. Wieso betone ich das so? Ja, einfach weil äh, ganz oft die Frage nach der richtigen Methode, sich zu motivieren, im Homeoffice zu motivieren. Gestellt wird. Ja, es ist halt kein Chef da, der einem sagt und irgendwelche Deadlines äh, überprüft und somit bist du darauf angewiesen, dass du selber dich motivierst, ja, also selbst motiviert bist. Und ganz oft hört man, Motivation kommt mit dem Ziel, also setzt dir gute Ziele, setzt dir motivierte Ziele, intrinsische Ziele, wirst du auch schon gehört haben. Und ich sage jetzt einmal, äh, das reicht manchmal nicht. Ja, Also das Ziel zu haben, den Weg zu sehen vielleicht sogar und der Weg ist vielleicht nicht wirklich leicht zu gehen, einfach zu gehen. Ja Und dann reicht's halt nicht aus, um sich tagtäglich wieder zu motivieren, sich dran zu setzen und weiterzumachen. Bei diesem Artikel, wie ich den 2016 äh, geschrieben habe, da war der Titel »Wenn ein Eis für deine Motivation nicht reicht« und das kommt daher, vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung mit Kindern oder kannst dich sogar noch daran erinnern, wie du selber Kind warst. Nämlich die Situation, Kind auf dem Rücksitz deines Autos und du versprichst ihm ein Eis, sobald ihr am Urlaubsort angekommen seid. Also meine Kinder sind ja super tolle Autofahrer gewesen. Wir waren immer mit dem Wohnmobil unterwegs, stundenlang, tagelang und die haben also da natürlich gut unterhalten, eigentlich nie Schwierigkeiten gemacht. Aber nehmen wir trotzdem an, Kind sitzt auf dem Rücksitz und du sagst ihm am Anfang der Reise eben, du kriegst ein Eis, wenn wir dort sind. Ja? Du sagst aber nicht dazu, dass das acht Stunden dauert. Und du sagst auch nicht dazu, dass das 40 Grad Außentemperatur sind und dass dein Auto keine Klimaanlage hat. Ja? Und dann sprichst du auch nicht mit dem Kind. Du gibst ihm nichts zum Spielen, nichts zum Zeitvertreib. Du versprichst einfach nur, du bekommst ein Eis, wenn wir dort sind. Ja, was passiert? Schon mal ausprobiert. Du wirst garantiert die nächsten acht Stunden mindestens, na, übertreiben wir nicht, 765 Mal hören, sind wir bald da, ich will mein Eis jetzt, wann bekomme ich mein Eis? Also wenn du Kinder hast, dann kennst du das ganz sicher. Und ich nehme sogar an, dass du das nicht machst. Ja, also du wirst nicht nur ein Ziel, sprich Eis, versprechen, sondern wirst auf dem Weg zum Eis bzw. zum Urlaubsort auch noch irgendetwas anderes tun. Ja, was was haben jetzt diese Kinder auf deinem Rücksitz mit deiner eigenen Motivation zu tun? Zu tun? Ich sage mal, natürlich ist es eine Art Motivation, wenn du so das große Ganze im Blick behältst, ja, wenn du also dein Ziel vor Augen behältst. Und wenn es dann am Weg einmal unbequem wird und dir geht irgendwie die Luft aus und vielleicht auch die Laune und die Motivation eben aus, wenn du dann so aufs große Ganze blickst und auf dieses Ziel blickst, dann kann das eventuell eben motivieren. Aber auf der anderen Seite, dadurch wird der Weg dorthin nicht angenehmer. Denk wieder an das Bild im Auto ohne Klimaanlage bei 40 Grad. Ja, es hilft vielleicht, dass du dass du dich antreibst, ja, deine Selbstdisziplin dadurch ein bisschen gestärkt wird, unter Umständen der innere Schweinehund mal eine Zeit lang ruhig ist, aber schaltet quasi die Klimaanlage nicht ein, um eben bei diesem Bild zu bleiben und es war, macht deswegen auch nicht mehr Spaß, diesen Weg zu gehen, beziehungsweise diese acht Stunden im heißen Auto auszuhalten. Ja. Und äh, ja, mir selber hilft das auch ganz oft nicht, mir nur dieses Ziel vorzustellen. Und deswegen habe ich im 2016 schon mal drüber nachgedacht und äh, schon damals gerne Podcasts gehört und bin in einer Podcast-Episode von äh, Matthew Mockridge über einen Satz gestolpert, der für mich ein richtiger Aha-Effekt war. Nämlich die Aufforderung, liebe den Prozess. Das heißt, liebe eigentlich den Weg. Und in diesem Satz habe ich eben einiges Potenzial gesehen, wie du deine acht Stunden auf dem Rücksitz ohne Klimaanlage bis zum Eis besser verbringen kannst. Ich gehe mal davon aus, dass du dem Kind am Rücksitz die Zeit durch irgendwelche Spiele, Aktivitäten, Videospiele, von mir ist auch Videofilme irgendwie verkürzen wirst. Ja, oder Geschichten erzählen, gemeinsam singen. Hörspiel, uh, Bibi Blocksberg, ich habe sie alle auswendig gekannt. Uh, und wie gesagt, manchmal auch einfach die Spielekonsole oder ein Video oder dein Handy sogar in die Hand drückst. Also das Geheimnis ist es, bei der ganzen Sache, diesen langen Weg bis zum Ziel, uh, den du wahrscheinlich auch gar nicht als Ganze sehen kannst, dass du den selber zu so einem Ereignis machst, dass du ihn genießen kannst. Ja, Manchmal mehr, manchmal weniger, sind natürlich auch Durststrecken dazwischen, aber du gestaltest diesen Weg selbst. Ja, das ist nichts, was da passiert, sondern du kannst da eben selber aktiv werden. Und ich bin sicher, du kennst diese Grafik, die habe ich auch eingebunden im Blogartikel natürlich. Links unten beginnt der Start, rechts oben ist die Zielflagge und dein Plan, der geht schnurstracks von links unten nach rechts oben. Ja, Das ist dein Plan, wie du eben zu deinem Ziel hinkommen willst. Ja, dein Weg schaut ganz anders aus. Der ist nämlich wesentlich länger und verschlungen und Umwege und Schleifen. Also ich glaube, diese Darstellung von deinem Plan und deinem Weg, der ist dir höchstwahrscheinlich schon bekannt. Den habe ich übrigens am iPad selbst gezeichnet, das die Grafik, die ich da eingebunden habe. Ja, Und der Gedanke daran, dass eben das Ziel eigentlich auf dem Plan so nahe ist ja und so direkt ansteuerbar ist aber der Weg so ganz anders ausschaut das kann ebenso demotivieren weil du oft am Anfang des Weges eigentlich unter Anführungszeichen schon weißt dass der Plan so straight wie der ist nicht funktionieren wird und Darum habe ich mir auch drei Wege überlegt, wie du eben diesen Weg dorthin, auch wenn er, ab, wenn er, wenn er Umwege nimmt ja, und Schleifen dreht, äh, wie du den trotzdem genießen kannst. Drei Wege also. Erster Weg, Nimm's sportlich. Und wenn ich das Wort sportlich in den Mund nehme, dann wirst du vielleicht schmunzeln, wenn du mich schon ein bisschen kennst. Ja. Ich bin nicht der sportliche Typ. Und Wettkämpfe in der Schulzeit, die waren also für mich Horrorvision, diese Sommerfeste, ja, Sommersportfeste mit Leichtathletik und so weiter, war für mich das Letzte. Und ich habe also immer versucht, irgendwie dran vorbeizukommen. Einerseits, weil das Training natürlich gefehlt hat, das haben wir ja im Sportunterricht nicht gemacht. Und andererseits, weil ich immer zu den Verlierern gehört habe. Ja, es war also überhaupt keine Chance, da jemals auf irgendein Treppchen zu kommen, sondern ich war froh, wenn ich als Vorletzte reingekommen bin. Ja. Inzwischen habe ich aber eine andere Art der sportlichen Motivation für mich gefunden, und zwar der Wettkampf mit mir selbst. Also immer, wenn dich so ein Schritt auf diesem Weg, in diesem Prozess langweilt, oder wenn es dich einfach nicht freut, überleg dir einfach, wie dein gestriges Ich an diese Aufgabe herangegangen ist. Ja? Wie lange hast du gebraucht, um anzufangen? Gestern. Welche einzelnen Schritte hast du gemacht? Gestern. Wie viel Zeit hast du gestern überhaupt insgesamt dafür gebraucht? Und jetzt kommt eben der Wettkampf. Wenn dein gestriges Ich für irgendeine Aufgabe zwei Stunden gebraucht hat, das wäre doch witzig, wenn dein heutiges Ich einen Weg finden würde, nur eineinhalb Stunden zu brauchen. Das heißt nicht, dass du jetzt so also extrem schnell sein musst oder einen Sprint hinlegen musst, aber es könnte ja eine Abkürzung geben. Und äh, du hast von mir sicher auch schon mal den Ausdruck vom Bündeln von Aufgaben gehört. Äh, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, auch 2016, den verlinke ich dir natürlich auch. Und das wäre zum Beispiel ein heißer Tipp für dich, um die Geschwindigkeit zu erhöhen ohne das Tempo zu erhöhen, also ohne dich auszupowern. Ja? Also erster Tipp, nimm sportlich und zwar im Wettkampf eben mit dir selbst. Die zweite Möglichkeit, die dir den Weg zum Ziel vielleicht ein bisschen motivierter und schmackhafter macht, ist der, dass du bewusst trainierst. Ja? Also wenn keine acht Stunden im Auto verbracht werden, dann gibt es hinten nach kein Eis, wenn du nicht ankommst, ja. Also mach die Augen nicht zu vor der Möglichkeit oder der Tatsache, könnte man fast sagen, dass irgendwas schief gehen wird. Also gerade im Online-Business, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, um eben zu diesem verdienten Eis zu kommen. Und bei jedem Fehlschlag, also bei allem, was nicht funktioniert, mach dir bitte bewusst, dass du damit eben was ganz Wichtiges fürs nächste Mal gelernt hast, ja. Und du trainierst mit äh, jedem Fehlschlag und die kommen, ja, auch wenn wir es nicht wollen oder nicht wahrhaben wollen, du trainierst drei ganz wichtige Muskelgruppen. Zuerst mal den äh, deine Frustrationsschwelle zu erhöhen. Dann auch dein Durchhaltevermögen zu trainieren. Und natürlich den Muskel, der deine Entscheidungen im Endeffekt schneller macht. Und wenn du das Ganze nicht passieren lässt, geschehen lässt ja und dann unter Umständen auch noch frustriert bist oder aufgibst, wenn du diesen Prozess eben bewusst machst und aktiv durchgehst, dann werden dir beim nächsten Projekt ganz sicher ein paar Umwege erspart bleiben auf diesem Weg. Und ja, das gibt manchmal einen Muskelkater, ja, und der Muskelkater, der da unter Umständen in diesen Muskelgruppen entsteht, ich finde den einfach großartig, weil es gibt nichts Besseres, als dich selbst zu spüren und dadurch natürlich auch selbst zu erkennen. Ja, und der dritte Ansatz, der hat mit Angst zu tun. Und natürlich, wir haben alle Angst, dass unsere Produkte nicht gekauft werden, unsere Dienstleistungen nicht gekauft werden dass äh, der ganze Aufwand umsonst war, dass man abgelehnt wird. Ja, das sind so die typischen Ängste. Äh, und mich hält auch manchmal diese Angst am Lenkrad still, ja, wenn wir beim Auto bleiben. Einfach die, die Angst davor, was meine Leserinnen, Hörerinnen, also im Prinzip du, denken könnten. Die Angst, das Ziel gar nicht zu erreichen, mich auszubrennen. Und auch, das ist inzwischen nicht mehr so äh, stark, wie es vielleicht 2016 war, die Angst einer Illusion nachzujagen mit diesem Business, was ich eben damals aufbauen wollte und wo ich jetzt immer noch direkt am Weg bin. Aber du kennst ja mein Motto, am Ende von jedem Blogartikel stets und das heißt, bleib neugierig und genau dadurch ersetze ich eben diese Angst immer wieder. Das heißt, wenn Angst aufkommt, dann versuche ich das umzuwandeln in eine gewisse Art von Neugierde. Wie geht das? Zum Beispiel, statt der Angst davor, was meine Leserinnen denken könnten, sei neugierig drauf, wie das Feedback ausfallen wird, ja, was an neuen Impulsen auftauchen wird, vielleicht Fragen auftauchen werden oder ob deine, ob, ob deine Einschätzung deiner Leserinnen, also dein, dein Eindruck von deinem Publikum sozusagen richtig oder falsch war. Statt Angst davor, das Ziel gar nicht zu erreichen, bleib neugierig, welches Ziel dich überhaupt erwartet. Wenn ich daran denke... Den Trello-Kurs, den gibt es jetzt seit 2014 und ich hatte da wirklich eine Zielgruppe vor Augen. Ja, also eine ganz spezielle Zielgruppe äh, vor Augen und für die habe ich diesen Trello-Kurs das erste Mal ge äh, gedreht, ja, also die Videos dazu gedreht. Und heute im Trello-Kurs habe ich angefangen vom Solopreneur ja, oder der Solopreneurin bis hin zum Geschäftsführer, Bürgermeister, vor kurzem hat eine Nonne den Kurs gekauft, ja, für ihre Administration. Also super tolle Menschen, aber völlig außerhalb von meinem Radius, ja, und die arbeiten jetzt mit diesem Kurs. Also ein offenerer Blick hätte mir wahrscheinlich beim Start 2014 einiges an Ängsten erspart. Ja, einfach darüber nachdenken. Der Kurs ist nicht nur für Online-Business-Inhaberinnen interessant, sondern eben für ganz, ganz viele Menschen, weil Trello so vielfältig, so vielfältig verwendet werden kann. Ja? Also Angst davor, das Ziel gar nicht zu erreichen, bleib einfach offen dafür, was sich andere Ziele auch ergeben können. Ja, ja und zuletzt statt der Angst, mich auszubrennen, neugierig drauf sein, was du mit deinem absoluten Commitment fähig bist zu tun. Und ich glaube, da unterschätzen wir uns alle miteinander. Das merke ich also ganz besonders in Homespeed Office 2.0, wo wir ja wirklich in den Coworking-Tagen extrem fokussiert arbeiten, konzentriert arbeiten und die Rückmeldung immer wieder ist, ich habe mehr geschafft, als ich eigentlich geglaubt hätte. Es ist zwar nicht immer das, was man sich vorgenommen hat, vor allem zu Beginn des Kurses, am Ende, am Ende des Programms, dann äh, ist die Planung natürlich wesentlich besser, aber es kommt eben durch dieses absolute Commitment zu wesentlich mehr Umsetzung und zu wesentlich mehr Tun, als es ohne kommt. Ja, und äh, abschließend ein, ein Ausspruch eines Fitnesstrainers, ich glaube, den habe ich auch irgendwo in irgendeinem Podcast mal gehört, der hat gesagt, es kommt nicht auf die zehn Wiederholungen an, die dich anstrengen, sondern auf die Elfte, die brennt. Also, bleib und sei einfach neugierig drauf, die wievielte Wiederholung bei dir brennt und dann genieße es und feiere es auch und bleib neugierig. Bis dann, ciao.